0: Por alto.
1: Conectando
2: cabos sueltos. Hoy estamos lunes 26 y en un par de días, o sea, mañana no pasado, será 28 eh, de junio, Día Internacional del Orgullo. Para desarrollar esta temática eh, estaremos en conversación con Emilia Holstein, que es periodista y comunicadora feminista. ...que está a cargo de las redes sociales de eh, Feminacida... ...un medio de comunicación y colectivo autogestivo... ...que realiza una cobertura diaria eh, de la realidad... ...desde una mirada feminista, popular, federal... ...y de derechos humanos. Emilia, ¿cómo estás? Aquí el equipo de pasadas... ...Nicolás y Nacho te saludan.
0: Hola, buen día. ¿Cómo andan? ¿Se escucha bien ahí?
2: Espectacular, se escucha. Perfecto. Así que estamos Buenísimo. muy bien. Buen día, Emilia.
0: Buenísimo. Eh, bueno, gracias por, por invitarnos... ...para hablar de esta fecha... Eh, por tenernos acá un poco lo que habíamos pensado es eh, hablar de el vínculo entre esta fecha y la participación de las mujeres trans en, en la construcción política que se dio a lo largo de los años
2: bien, eh, bueno, contanos un, un poco más, eh, porque claro Orgullo y Furia Travesti de cara al 28 de junio es el nombre de, 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 del espacio de hoy eh, bueno Contanos un poco más eh, acerca de esta temática eh, ¿qué lugar tuvieron eh, los compañeros travestis y trans en la construcción de esta fecha? Eh, ¿cómo se organizó este colectivo? Contanos un poquito más de eso
0: eh, bueno, primero no, lo que nosotros pensábamos es que la historia de Stonewall eh, es bastante conocida de que el 28 de junio de 1969 en Estados Unidos la policía hizo una, una racia en el bar de Stonewall Inn en el Green, Greenwich Village un barrio de Nueva York, eh, que era uno de los pocos espacios de la década de los 60 donde la comunidad LGBT se podía sentir cómoda y podía, podía eh, transitar libremente, digamos, eh, porque en ese momento eran profundamente criminalizadas por las leyes y perseguidas por, por las fuerzas armadas, ¿no? Y bueno, la noche del 28 de junio lo que pasó es que las personas que estaban en el bar eh, sucede esa racia y la verdad que estaban cansadas de la represión y de la violencia y le hicieron frente a la policía y si bien las historias sobre el enfrentamiento son co confusas eh, porque bueno, eh, amotinamiento, muchas personas reunidas represión por parte de la policía claro. algo sí estaba está muy claro que era que quienes bancaron la parada fueron lo que en ese momento llamaban drag queens, eh, drag queens eh, que eran las mujeres trans y travestis de, de, de ese momento eh, y bueno, fue un año después de esa noche que se hizo la primera marcha del orgullo que en ese momento se llamó Día de la Liberación de Christopher Street porque era la calle donde estaba Stonewall Inn
3: uh
0: -huh. eh, pero lo que sucedió es que a medida que pasaron los años y, y la manifestación fue creciendo las travestis y trans fueron quedando como de lado eh, ¿no? en esta construcción política ahora si quieren escuchamos un audio de Silvia Riviera que fue una de las, de las drags que impulsaron la revuelta eh, este es el audio de la marcha de 1973, cuando ella quería subir a hablar y no la dejaban
4: gay
2: Bueno, Emi, eh, en inglés, pero el mensaje es claro. Eh, arranca um, muy cortito del pie. No voy a soportar esta mierda, Emi.
0: Sí, sí, sí. Si quieren les, les leo la traducción Dale. por las dudas. Que sería, no voy a soportar esta mierda. He sido golpeada, me rompieron la nariz me metieron en la cárcel, perdí mi, mi trabajo y mi departamento por la liberación gay, y ustedes me tratan así, ¿qué les pasa? Piensen en eso. Yo creo en el poder gay, creo que merecemos nuestros derechos, o si no, no estaría peleando por ellos.
2: Uh -huh. Bueno, muy intenso y motivante también lo que dice a la vez. Eh, lo que dice Silvia, que, que, que nos permite pensar en definitiva?
0: Bueno, nosotras lo que pensábamos es que esto tiene un vínculo... ...o sea, que nos permite hacer una cierta... ...o poner en diálogo con lo que pasó acá, digamos, ¿no? Que, bueno, acá la primera marcha del Orgullo... ...fue el 3 de julio de 1992... Mm. Eh, ...como cierre de la Semana del Orgullo... ...los principales impulsores fueron Carlos Jauregui y César Sigluti... ...que fundaron eh, Gays por los Derechos Civiles... ...pero también participaron otras organizaciones... ...y convocaban, eh, por ejemplo, la Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina transexuales por derecho a la vida, grupo de investigación en sexualidad e investigación social, digamos, había muchos grupos que convocaban. Ese día fueron eh, más o menos 300 personas las que marcharon desde Plaza de Mayo hasta Congreso. Eh, si bien algunas lo hicieron con la cara descubierta, también sucedía que eh, muchas marcharon con, con máscaras porque... No querían que sus caras salieran en las sí. noticias o que se visibilizara su, su identidad, ¿no? Porque era, o sea, te podían despedir realmente por, uh -huh. por estar ahí en ese momento, o podías tener problemas con tu familia, no sé. Eh, ahora, si les parece, escuchamos un audio de Carlos Jauregui en la marcha de 1995, que es el audio 2.
1: Yo creo que, bueno, indudablemente el crecimiento es constante y proporcional. 300 personas en 1992. 550 en el 93, 800 según la policía el año pasado y hoy fácilmente llegamos a las 2.000 personas. La convocatoria crece, hay conciencia, hay orgullo y hay dignidad. Os esperamos a todos el próximo 28 de junio de 1996 en la quinta marcha del orgullo lésbico gay Buenos Aires, Argentina gays, lesbianas, travestis, transexuales, todos juntos, hoy vigilando a la policía y cada vez reclamando más nuestros derechos hasta hacernos una realidad.
2: Qué lindo escucharlo a Carlos Jauregui. Eh, perdón que retrotraigo un poco, Emi, eh, pero me quedé pensando en, esta, en este concepto de ocultarse. Claro, años 98 ni siquiera había, había nacido. Y uno piensa un poco en, en esos recaudos que había que tomar y se da cuenta también de los derechos, de las libertades, de, de, de todo lo que se ha conquistado de este último tiempo, Emi.
0: Totalmente, totalmente. Es que no era sencillo salir a la calle. Y, por ejemplo, ahora lo vamos a escuchar igual, pero para, sobre todo para las personas trans, en ese momento eh, directamente no podían hacerlo, ¿no? O sea, no. la policía no les permitía... Había, estaban los edictos policiales que ahora las personas con las que charlamos también nos van a contar, eh, estaban los edictos policiales que básicamente prohibían algo así como eh, salir vestidos del sexo que no te correspondía, digamos. O sea, se decía bueno. de esa manera, ¿no? O sea, si vos habías nacido eh, mujer, entonces tenías que vestir mujer y viceversa, y, 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 y no existía la posibilidad de, de ser una persona trans. Eh, pero bueno, escuchándola a Carlos, un poco lo que él dice también es que él... Tenía claro que la construcción política de este movimiento era con los gays, las lesbianas, las travestis y trans adentro, pero, sin embargo, lo que pasó a lo largo de, de la historia es que muchas veces no se recuerda la participación de las personas trans en este, en este proceso y, y nos parecía como muy interesante poder recuperar eh, su, su presencia y también como su organización ¿no? propia, o sea, digamos, de de travestis y trans dentro del movimiento más amplio LGBT. Por eso hablamos con eh, Claudia Vázquez Aro, que es doctora en comunicación, docente en la Universidad de La Plata, fundadora y presidenta de, de Otrans -trans Argentina y militante travesti. Si quieren, escuchamos, es el audio 3.
4: Y es Carlos Jauregui quien empieza a convocar a las compañeras, una de ellas es Loana y otras, otros nombres más de compañeras que incluso murieron pero que, bueno, tiene que ver con toda esta discusión que hemos dado también hacia dentro del colectivo, ¿no?, de la diversidad sexual. Siempre las travestis y trans solamente hemos sido llamadas para eh, mostrar el glamour travesti o los cuerpos esculturales, sin embargo, no estábamos sentadas en la mesa de discusión desde cuál iba a ser la consigna de la marcha, de visibilizar nuestras problemáticas, que esto se va a dar a tiempo después, ¿no?, entonces, es necesario por ahí como, como ir echando luz, por un lado, de los modos de participación política y social de las travestis y trans en términos de organización y cómo aparecemos en los 90, ¿no? producto de eh, la persecución extrema con los actos policiales y los códigos de falta. ¿no? Donde hay mayor represión, ahí surge la organización.
0: Sí, ahí la escuchamos a Claudia Vázquez Aro. Esto me hace pensar, Emilia, que es bastante interesante cómo eh, las travestis y las trans, pienso en los nombres de Loana Berkins, también de Diana Zacayán, han participado en un montón de reivindicaciones del movimiento feminista desde hace mucho tiempo, por ejemplo, por el aborto legal, recuerdo una foto de 2014 de Loana y Diana en las puertas del Congreso, y que sin embargo fue mucho tiempo después que se las reconoció quizás en ese lugar, y que siempre han estado li liderando incluso desde Stonewall, como bien decías, ...estas luchas por la, la comunidad y los derechos LGTB. Totalmente. Eh, para mí es interesante esto que dice Claudia de donde hay mayor represión... ...ahí surge la organización, ¿no? Uh -huh. Como frente a todas estas violencias que, que el colectivo vivió a lo largo de los años... ...se fueron organizando y, y algo también interesante es que no fue solamente en los últimos años, ¿no? Para entender... Eh, cómo se llega a 1992 o cómo después se sancionan otras leyes, es importante ver que hacia atrás eh, también hay un, un recorrido de organización, ¿no? Y que, por ejemplo, ellas siempre lo dicen, que, que el, el regreso a la democracia eh, para el resto de la sociedad no lo fue para ellas porque seguían siendo criminalizadas, violentadas, desaparecidas, eh, ¿no? Digamos... Entonces, o sea, fue con la ley de identidad de género en el 2012 recién que pudieron tener democracia, pero que ellas están presentes desde toda la historia de, de nuestro país y, y bueno, que, que, que también se vienen organizando hace mucho. Si quieren, escuchamos a, a Alba Rueda, que, que sigue hablando un poco de esto. Ella es activista trans, es exsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres y actual representante especial sobre orientación sexual e identidad en la, de la Cancillería.
3: En Está sentido bien. estricto, cuando nuestros activismos plantean, por ejemplo, que el FLH fue el primer espacio de organizaciones sociales con nuestro mundo como primera organización... No, no encontrás travestis, no encontrás las voces de las travestis, pero si amplias la mirada y, a, y ves justamente lo que pasaba, por ejemplo, en la Panamericana, lo que pasaba en Libertador, con la represión este, y, y, y la persecución a travestis en prostitución, este, ahí encontrás un montón de textura, de, de, de posiciones que... Este, dan cuenta de que las travestis éramos parte de la vida social y política y que muchas de las políticas represivas que se dieron en aquel momento a través de la brigada de moralidad, a través de lo que fue, por ejemplo, en los años 60 y, y sobre todo desde la dictadura de Honganía, las brigadas de moralidad, las, este, eh, tomar e incrementar las racias y la represión a través del segundo H, del segundo F... Este, de los edictos policiales o incluso la figura del de comisario Margaride, bueno, vos allí ya encontrás todo un este, cuerpo que tiene como destinataria de la violencia y de la represión, que después continúa este, en el periodo de transición democrática y por muchos años más, ves a las travestis como sujeto de, este, digamos de, de, de la represión social, de la represión institucional, la violencia institucional. ...fuertemente corta, este, digamos, la narrativa de la violencia institucional... ...fuertemente atraviesa la agenda de la vida de las travestis y trans... ...y, y ahí lo que tenés es las resistencias, este, la, la visibilidad de toda la, 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 la organización de las travestis... ...en torno a denunciar esa violación sistemática de los derechos humanos... ...que se va a repetir después en el periodo de transición democrática, 83 en adelante...
0: Bueno, ahí Alba nos decía, nos recuperaba un poco de lo que estábamos hablando antes también. Eh, y actualmente me parece muy importante traer esto, que eh, está el, el movimiento de las, de las trans y travestis históricas, que lo que piden es una ley de reparación histórica. Actualmente hay cuatro proyectos de ley en el Congreso que buscan que el Estado reconozca y repare todas las violencias sistemáticas que vivieron y que además asegure que no van a volver a suceder. ...hablamos con una de las integrantes de este colectivo... ...que está en el audio cinco.
1: Me llamo Patricia Alexandra Rivas... ...pertenezco a la organización Las Históricas Argentinas... ...tengo 56 años y soy una sobreviviente. Nosotras actualmente estamos pidiendo... ...por una ley de reparación histórica... ...para las personas trans mayores de 40 años... ...las que sobrevivimos. ¿Por qué somos sobrevivientes y por qué pedimos la reparación histórica?... ...por todo el castigo sufrido, por la persecución, por la matanza... ...por el genocidio que nos hicieron vivir... ...siempre fuimos perseguidas, torturadas, violadas, encarceladas... ...y muchas compañeras ya no están pues fueron asesinadas... ...por esa razón estamos exigiendo esta ley de reparación histórica... ...y somos sobrevivientes porque nuestra expectativa de vida son 35 años... ...y superamos la ley natural de nuestra existencia...
0: Bueno, eh, esa es Patricia, y, y para cerrar y, y retomar un poco de todo lo que estuvimos hablando, eh, quiero dejarles una invitación, que si bien en, acá en Argentina el miércoles no se va, no se realiza la marcha del orgullo, sí se va a estar haciendo la octava marcha plurinacional antirracista, basta de travesticidios, transfemicidios y transomicidios, que va desde Plaza de Mayo al Congreso, eh, allí las, las trabas, les trans, van a estar pidiendo, entre otras cosas, esta ley de reparación histórica, pero también el derecho a una vida digna y sin violencias, también marchan por Tehuel de la Torre, por Sofía Fernández y por Cintia Moreira, y bueno, ya lo dijeron ellas, el 28 de junio no hay nada que festejar si le siguen matando por su identidad travesti -trans.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, Emi, también por el espacio, por la reflexión y sobre todo por compartir aquí la mañana de La Tribu con nosotros. Pasaba a Emilia Holstein, eh, periodista y comunicadora feminista, integrante de Feminacida, aquí en Pasadas por Alto.